0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Kummer und wir sind heute bei Episode Nummer 52. Wir sind schon weit fortgeschritten. Ja, Thema der heutigen Sendung ähm, ist das Thema Darknet. Ja, Darknet ist für viele ein Begriff, den, den man immer wieder irgendwie im Internet hört, in Verbindung von Cyberangriffen, Hackerangriffen, äh, Kinderpornografie. Illegale Waffenkäufe und Verkäufe, Drogenkäufe. Ja, die wenigsten, die wenigsten von uns wissen wirklich so, was das Darknet an sich überhaupt ist. Ähm, so als rechtschaffener Bürger äh, möchte man ja irgendwie mit solchen Sachen nicht wirklich was zu tun haben, aber trotzdem, ja, allein schon weiß halt so ein bisschen so ein, ja, so einen komischen Charakter hat. es hat so ein bisschen sowas was, uh, Mäßiges. Das ist so, es ist nicht wirklich verboten und, uh, da tummeln sich irgendwie komische Gestalten, aber... Ja, man weiß es nicht genau so, was da geht. Und ähm, das war für mich irgendwie ähm, Stein des Anstoßes, zu sagen, okay, wenn wir über irgendetwas nicht, nichts wissen, sollten wir Licht ins Dunkel bringen. Ähm, ich denke jetzt gerade in, in, das, was man immer so hört und das, was man natürlich auch im, äh, im normalen Internet so nachlesen kann. Um was geht's im Internet jetzt mal ohne, äh, um was geht's im Darknet, ohne jetzt mal irgendwie groß die, die technische Geschichte irgendwie so zu erklären. Das Darknet ist nichts, nichts Schlimmes und auch nichts Besonderes und auch nichts yeah -mäßiges. Das Darknet ist ein, ein Netzwerk, das funktioniert ähnlich wie, sag ich jetzt mal, das normale Internet. Mit dem, mit dem Unterschied, dass die Rechner quasi mit denen, die, also mit denen die Rechner, also wie die Rechner kommunizieren, das ist anders gestaltet, die Daten sind verschlüsselt, es wird im Großen und Ganzen nichts gespeichert, es wird Immer wieder weitergeleitet, das kennt man so aus diesen Spionagenetzwerken, wenn man äh, Film aus den Spionagefilmen, wenn man da so hört, ja, ich kann die Anrufnummer, ich kann den Anrufer lokalisieren, nein, er rudet sich irgendwie über, er wird weitergeleitet über die Ukraine und dann ist er jetzt wieder in Shenzhen, in China und was weiß ich was so. Im Endeffekt ist es genau das. Also ähm, man springt also quasi äh, von von Rechner zu Rechner, bis man an der ursprünglichen Adresse angekommen ist. Ähm, dieses Netzwerk, dieses Darknet, äh, der Zugang dazu, das nennt sich Tor, äh, das ist die Abkürzung für The Onion Router, The Onion, also die, die Schale, die Zwiebelschale quasi, ähm, stellt so das dar, was ich gerade eben so kurz beschrieben habe, ähm, in Form von einzelnen Weiterleitungen zu den anonymisierten Rechnern, Entsteht sozusagen ein Schalenschutz, kann man so sagen, so der, An der Anonymität. Also so von Rechner zu Rechner verschleiert sich irgendwie so die ursprüngliche IP des Heimrechners immer mehr. Ja, jetzt, ich bin natürlich auch nicht gerade so der IT-Techniker. Ich habe mich jetzt zwar lange mit diesem Thema auch beschäftigt und ähm, ja, die große Frage ähm, ist sowieso taucht sowas bei soziphon auf. Und ich denke, und zwar ein ganz einfaches Ding ist, ich bin weder Whistleblower noch investigativer Journalist, sondern äh, in meiner Funktion oder in meiner, ja, doch in meiner Funktion als Sozialarbeiter bin ich ähm, einem gewissen Code of Ethics, also einem ethischen Code verpflichtet der für die soziale Arbeit einfach meines Erachtens auch gilt. Weil also dieser ethische Code bezieht sich auf die Profession der sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession. So, und äh, das ist so das Stichwort äh, Menschenrechte. Das Darknet, ich möchte das Darknet so die, nächsten, die nächste Zeit so ein bisschen äh, euch näher bringen, Jetzt nicht, weil ihr da drin surfen sollt oder das euch alles angucken sollt, sondern damit ihr versteht, wie wichtig dieses Darknet auch ist. So wie alles im Leben, kann man Dinge gebrauchen und missbrauchen. Was missbräuchlich oder was nicht missbräuchlich ist, bestellt, bestimmt die Kultur und die Gesellschaft als solches vor einigen Jahren oder noch vor einigen Jahren auch in anderen Ländern war Alkohol strikt verboten und Menschen mussten sich Wege und Lösungen finden, wie sie mit dieser Prohibition umgingen. Sie haben Wege und Mittel und Wege gefunden, den Alkohol in der Zeit trotzdem weiter zu verkaufen, auch wenn er staatlich, wenn es staatlich verboten war. Irgendwann musste dann die Regierung auch einsehen, dass diese Prohibitionspolitik mehr Schaden als Nutzen hervorgebracht hat. Es ist einfach so, dass auch hier im Darknet, wenn es um dieses Thema geht und das Thema, ja, da ist alles anonym, da sind irgendwelche Leute mit Schlapphut und oder Gesichtsmasken und die verchecken dir da irgendwie komisches Gras oder was weiß ich was. Ja, das stimmt auch. Und ähm, da gibt es genügend Seiten auch, ähm, in denen man ganz easy peasy, sein Kokain, sein Gras kaufen kann. Der Transaktionsvorgang ist nichts anderes, wie wenn man sich Gras oder äh, irgendwelches Material hier auf der Straße irgendwo kauft oder beim Dealer seines Vertrauens. Also man zahlt Geld und bekommt dafür die Ware. Das Problem im Internet ist genau das gleiche wie auch beim Dealer, den man physisch treffen kann. Man weiß nicht, was man bekommt. Außer der Mensch hat einen, hat einen weißen Kittel an und ähm, ist Arzt, dann kann man irgendwie, wenn wir davon ausgehen, dass man pharmakologisch äh, getestete Tabletten bekommt. Bei Drogen, bei illegalen Drogen ist es ein großes Problem. Eben man weiß nicht, was man bekommt. Wenn ich jetzt mir Gras bestelle irgendwie da im Darknet. Dann ist das vielleicht Gras und das sieht auch so aus, aber mit was wurde das behandelt, das weiß man alles nicht. Das Ja, das ist einfach nicht so wirklich der Bringer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die Kontrolle ähm, von seitens der staatlichen Organe möchte ich jetzt erstmal gar nicht ansprechen, die ist da sowieso nicht, also die ist auch nicht beim Dealer um die Ecke gegeben. Aber das ist ein anderes Problem. Ja, wieso möchte ich. Ähm, euch das, das Darknet näher bringen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, das Darknet wird in vielen Teilen unserer Erde aktiv, sehr aktiv genutzt, ähm, um ja, äh, Menschenrechtsverstöße aufzudecken, damit Menschen überhaupt miteinander kommunizieren können, die das sonst aufgrund staatlichen Repression nicht tun können weil mal wieder irgendein staatspräsident sagt hey twitter wird abgeschaltet wird blockiert das wird blockiert das wird gefiltert die viele chinesen haben hier irgendwie gar keinen wirklichen zugang zu diesen ganzen inhalten die wir hier haben man kann sich das alles gar nicht so vorstellen so dass da also mir geht es dann manchmal so dass da irgendwie ein ganzes volk ein ganzes ein ganzer kontinent ein ganzes land keinen keinen Zugang irgendwie oder dass die und die Seite dann auch irgendwie nicht aufgerufen werden kann. Ja, oftmals ist es halt so, dass der Staat halt doch nicht weiß, was für seine Bürger richtig ist und das gilt für jeden Staat, auch für die Bundesrepublik Deutschland. Die Zahl der Menschenrechtsverstöße innerhalb Deutschlands ist wirklich frappierend. Wenn man sich den Datenschutzbericht der Bundesregierung anguckt, also des, äh, des Datenschutzbeauftragten, dann muss man sich als Sozialarbeiter wirklich die Haare ausreißen vor ja vor Scham, eigentlich manchmal sogar fast. Naja, das heißt, wir versuchen immer mehr äh, Freiheiten auch irgendwie an, die, an den Staat abzugeben. Ähm, der Staat soll auch uns in einer gewissen Art und Weise kontrollieren, soll uns schützen vor irgendwelchen dubiosen, bösen Männern oder Frauen. Das hat auch alles seine, seine Berechtigung, das finde ich auch okay. Ähm, aber trotzdem braucht es Mechanismen, es braucht Menschen wie Edward Snowden, wie Chelsea Manning, wie sie auch alle heißen und die auch in Deutschland immer mehr kommen. Es braucht Menschen, die... Diese ganze Steuerscheiße in äh, in den ganzen, auf den Cayman Islands und was weiß ich was ähm, öffentlich macht. Man braucht es. Man braucht es als Korrektiv, meines Erachtens. Als Korrektiv unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Braucht man das ganz ja, ist das ein ganz wichtiges Element, sowas, wie, wie das darknet. Weil dadurch Menschen miteinander kommunizieren können ohne. Gefahr zu laufen, in irgendeinem Knast zu landen oder was in Deutschland ja auch immer wieder angeprangert wird, in irgendeiner Psychiatrie zu landen. Um was soll es gehen? Meine nächsten Episoden, wenn es um das Darknet geht, die werde ich die dann auch so anders kennzeichnen mit so einer kleinen Klammer oben. <lacht> ähm, wird es zum einen gehen, ich werde Aktiv, also ich habe jetzt hier meinen meinen PC zu Hause, äh, zu Hause hier im, im Studio, habe ich jetzt so an, umgebaut oder so äh, hergerichtet, wie es die dieses Kollektiv Anonymous vorschlägt. Also kein Windows drauf. Also diese ganzen kommerziellen Dinge sind da nicht drauf. Keine Adminrechte und, 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 und. So. Oder nur temporär. Also ich habe einen sicheren, sicheren Linux-Rechner äh, mit sehr viel Verschlüsselungs-, und Vorarbeit habe ich da jetzt irgendwie gemacht. Das heißt das ist jetzt so der Menschenrechts-PC. Da muss man so sagen. Äh, und mit dem werde ich ich werde nichts aufdecken und ich werde auch nichts irgendwie, ich werde keine illegalen Käufe tätigen. Also ich werde mich am Rande dieses äh, dieses dieses Internets, äh, dieses Darknets bewegen und werde da einfach schauen, was da so passiert und ich werde euch oder möchte euch daran teilhaben lassen, was denn da so möglich oder auch nicht möglich ist. Es geht nicht um Illegalität, sondern es geht immer mit dem Blick auf soziale Arbeit und mit Menschenrechte geht es darum, dass dass wir in Zukunft auch mit Menschen konfrontiert sein werden, die über dieses Darknet kommunizieren, auch immer noch kommunizieren mit Menschen in ihrer Heimat oder wo auch immer und die kommunizieren darüber vielleicht nicht nur, weil sie jetzt mit dem nächsten Sprengstoffgürtel irgendwie den nächsten Dönerladen in die Luft jagen wollen, nein, sondern weil es die einzig sichere Möglichkeit ist, mit ihren Familien äh, zu kommunizieren. So, das wird nur funktionieren, wenn wir auch verstehen, was die da tun. Und es, wir, es wird nur funktionieren, indem wir Privatsphäre und solche Netzwerke wie Tor akzeptieren. Die staatlichen Behörden müssen das natürlich nicht akzeptieren, das ist ja auch okay, die können ja da gucken, wie sie da irgendwie reinkommen und das irgendwie, äh, ja, was sie da finden wollen, weiß ich ja auch nicht. <lacht> Wir müssen uns klar machen, wir leben in einem digitalen Überwachungsstaat. Das ist jetzt erstmal nichts, nichts Negatives, das kann man negativ sehen. Wir werden überwacht, wir geben unsere Daten preis äh, freiwillig. jeden Tag, jede Minute, durch unsere Smartphones, durch unsere Rechner, durch unsere Bequemlichkeit, Windows 8, 9, 10, 11, 12 nutzen zu wollen. Wir kennen uns nicht aus und solange wir uns nicht auskennen, sind wir ungeschützt. Und ich sage jetzt einfach mal: Wir wissen, wie, wie wir unsere Rasen mähen. Wir wissen, wie wir ähm, unser Fleisch anbraten müssen. Aber wir wissen immer noch nicht, wie wir uns im Internet wirklich sicher und gut bewegen. Wir wissen nicht, ist das alles so gut und ist das alles so so glatt, was wir da tun? Wieso kommen Leute an an, an können Leute Amazon-Accounts verkaufen oder Netflix-Accounts verkaufen? Woher kommen diese Daten? Was machen? Was ist da los? Und es funktioniert nur, indem wir uns gegenseitig aufklären, miteinander aufklären. Und um das ganze Thema soll es gehen. Ich versuche auch äh, das ein oder andere Interview zu diesem Bereich ähm, ja irgendwie zu organisieren, so ganz im Style von äh, wie beim ZDF bei Beckmann. Ich werde dann auch so ein Kapuzenpulli. Träger mit schwarzer Sonnenbrille werde ich dann hier ins Büro einladen und äh, da werden wir dann so einen ganz konspirativen Hackermarathon oder so irgendwas machen, keine Ahnung, nee, Spaß, ähm, ja nochmal irgendwie für alle, für alle Zweifler an dieser ganzen Geschichte, also ich werde nichts Illegales tun, ich werde mir keine Kalaschnikow oder 5 Kilo Koks irgendwie kaufen, ich habe da auch Kontakt jetzt zur hiesigen Kriminalpolizei aufgenommen. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich, dass ich die Polizei angerufen habe. <lacht> ähm, war dann auch ganz spannend. Ich habe mit so einem Herrn hier in Ravensburg äh, mit dem Bereich von der Bereich Prävention geredet und der hat dann auch irgendwie gleich gedacht, ich glaube, äh, was ist mit dem los? War ganz nett. Er hat mich dann auch eindringlich gewarnt, keine illegalen ähm, Aktivitäten zu machen. Er könnte es ja auch nicht. Er wäre ja auch Beamter. Gut, ich bin es nicht, aber ich mache auch keine illegalen Aktivitäten, ähm, inwieweit die Polizei jetzt hier in Ravensburg zum Thema Internetkriminalität da vielleicht auch noch irgendwie vors Mikro käme, das wäre natürlich ähm, ein bisschen Sahne, muss ich schon echt sagen, das fände ich schon cool. Ähm, ja, ihr dürft gespannt sein, jetzt habe ich viel geredet und schaut euch einfach die Links, die ich unten jetzt hier äh, unter dem unter der Episode in den Show Notes noch verlinkt habe, an. Ist ganz spannend. Ähm, das heißt, es wird jetzt so eine ein Monat ähm, geht es ungefähr. Also die Episoden jede Woche. Ja, eine oder vielleicht auch zwei Sendungen. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie wie sich das füllt. Also ich lasse euch da fast live mit teilhaben. Ähm, es wird so ein paar kleine ja, mal gucken, ob ich so ein kleines Video noch irgendwie mache, äh, damit man es vielleicht besser auch verfolgen kann. Es wird sich alles zeigen. Ja, was gibt's es äh, sonst noch irgendwie groß zu sagen? Ja, genau, schaut euch die Links an, habe ich gerade gesagt. Das war jetzt so die erste Informationssendung zum Thema, zur großen Themenreihe Darknet jetzt hier im Sommer. Wenn es schon heiß werden soll, dann muss man ja auch ins Darknet. Da ist ein bisschen schattiger. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr... Soziphon mich und so weiter weiter unterstützt, indem ihr zuhört, mich auf iTunes bewertet, Kommentare schreibt oder wenn ihr Bock habt, über PayPal auch was hier zu spenden. Vielleicht brauche ich ja irgendwann dem nächsten Rechtsanwalt, keine Ahnung. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Sonne und lasst' krachen. Ciao.